1: familia, bienvenidos una vez más a esta propuesta de todos los miércoles desde aquí, desde el 91.9 Mantra FM. Aquí estamos juntitos, Graciela Bermejo, Guillermo Urbaneja, Victoria Díaz y quien les habla, Oscar Esmirno. porque ya estamos
2: enfocados. Hola, hola Grace, ¿cómo estás? Hola, hola Oji, hola a todos. Muy bien, un placer estar acá como cada semana. ¿Qué tal Vicky? ¿Vos cómo estás?
3: Hola chicos, encantada de estar y ser parte de este equipo hermoso que sonriente todos los miércoles nos encontramos.
1: Bien, y hoy nos falta Guillermo, así que sí. nos bueno, no, no está, no está acompañando desde algún lugar, pero bueno, este...
2: Con aviso bueno, igual. Está, sí, sí, eh, sí. Está sí, con sí, aviso. sí, sí nos, aco nos acompaña multidimensionalmente. Eso. Así es. Bueno, y aquí estamos nosotros para, bueno,
1: eh, debatir, compartir un nuevo tema que nos reúne hoy, porque no sé
2: si hoy estamos muy enojados. Mm. no sé, estamos tan enojados que no vas a pasar datos de contacto, digo por las duras no,
3: no por enojado no,
2: no por enojado ya, ya
1: empecé enojado, así que no
2: no,
1: pero bueno no no queremos
2: que llame nadie entonces
1: no, no, sí, que nos llamen, que nos cuenten sus enojos, acá hoy vamos a compartir enojos, porque bueno si nos estás escuchando, si nos estás viendo, porque ya estás enfocado a nosotros y a Mantra FM, que, bueno, es quien nos permite llegar a todos sus, ustedes a través de este, nuestro tercer ciclo en Mantra FM. Nos puedes escuchar en vivo y en directo por los distintos canales de Mantra FM, por Facebook, eh, YouTube, Instagram, y también por eh, nuestros propios canales de Enfocados Online, a través de nuestro Facebook, Instagram, y canal de YouTube. Y también, te puedes poner en contacto con nosotros con mensajes de WhatsApp al siguiente número, más 54, si estás en alguna parte de, de nuestro planeta, y si no, marcando acá, en Buenos Aires, eh, 5832-0669, 5832-0669. Bueno, ya está pasado toda la información. ¿Cómo andamos con los enojos, chicas?
3: Bueno. Ah, dale, dale, Vicky, dale, dale, estábamos las
2: dos por arrancar, dale, Sí, dale.
3: sí, sí, respetando una a la otra. Eh, mira, yo estuve pensando mucho con este trabajo que nosotras hemos elegido sostener, que nosotros hemos elegido sostener, y muchas veces me pregunto, cuando escucho a alguien relatar el enojo, o a alguien que no se da cuenta que está enojado, eh, y hoy he analizado bastante todo eso, ¿no? Y esta semana fue una semana de muchos enojos la gente, las personas, los seres, planteaban bastantes enojos, que el eclipse, que lo que fuere. Entonces, en algún momento me pregunto si estos enojos son resistencias por cuestiones que yo analizo al escuchar o al no entender, y después eh, también comprender que el enojo tiene que ver con, con nuestra conciencia, con nuestra forma de interpretar, con nuestra forma de de entender, y que también son situaciones que proyectamos. Creo que es amplísimo el tema.
2: Sí, sí yo, yo creo que es amplísimo, realmente. De hecho, cuando pensaba un poco en el tema que íbamos a hablar hoy, eh, a mí me aparecen como dos diferentes fuentes de enojo, por decirlo de alguna manera. Una que tiene que ver con, con algo que me parece que es lo que vos estabas trayendo, Vicky, que es algo de a veces rechazar, de algún modo no aceptar, algo que está ocurriendo, no que, que uno de algún modo eh, rechaza y, y se enoja. Y también me aparecía un enojo que tiene que ver a veces con una necesidad de poner un límite. Cuando alguien sintió que fue invadido o no fue respetado o, o que necesita de algún modo poner un límite, y también me parece que, que aparece el enojo en esas situaciones, y, y creo que son bien distintas las, las, las dos situaciones también, y incluso eh, cómo abordarlas, ¿no? en, en todos casos siempre es plantearnos qué me está pasando y cómo lo manejo, pero eh, si aparece ante la necesidad de poner un límite, es, es, es para mí es, es un enojo que es bienvenido, porque me da cuenta a lo mejor, cuenta, a lo mejor de, de, no, de no estar pudiendo hacer algo que, que tiene que ver con cuidar mi espacio o lo que fuera.
1: Sí, en realidad van a ser distintas las situaciones e infinitas las que nos van a provocar eh, un enojo a lo largo del día. Este, pero siempre va a ser en respuesta tal vez eh, a una situación muy común que es de pronto cuando podemos sentir que hemos perdido el control de algo, que hemos per perdido el control nuestro de, 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 o, o de algo que, que nos rodea. Siempre va a haber un detonador de por qué vamos a actuar así. Es un comportamiento, es un comportamiento como, y es una emoción como cualquiera de las otras emociones que tenemos, ¿no? Como la tristeza, la felicidad, eh, es una emoción que forma parte de nosotros y que quizás, eh, si nos damos cuenta cuando estamos sobreexaltados o algo que nos sobreexalta, es al tomar conciencia tratar entonces de manejar es esa vibración, porque de pronto el tener un enojo va a significar de que hay algo que ha superado un nivel de tolerancia en nosotros. Hay que ver qué tipo de nivel de tolerancia ha superado en nosotros, no porque va a estar relacionado seguramente a algún conflicto que no está resuelto y que podemos traer desde hace mucho tiempo. Pero esta, esta emoción, a la larga, nos va a traer no solamente un, una, una molestia en lo psíquico, sino que también después en lo biológico también.
3: Es verdad, es muy cierto todo lo que planteaste. Y muchas veces nos, nos preguntamos, no pensamos si... Si el enojo me lo causa el otro, ¿no? Esto es un poco de lo que traías y, y lo que también vos, Graciela, eh, trajiste. Es, me lo causa el otro, es un estado de ánimo, el enojo entristece, el enojo nos altera, hay muchas formas de vivirlo.
2: Sí. También pensaba que a veces nos enojamos con nosotros mismos. Uh -huh. eh, hay... hay, hay eh. Es bastante común también, ese, ese enojo que, que no, a lo mejor no lo actuamos con otro, sino con uno mismo, ¿no? con, con algo que me prometí y no cumplí, con una expectativa de, de actuar de manera diferente que no estoy pudiendo. Eh, y también, a ver, me parece que un, un, un punto principal es a dónde me lleva, qué, eh, qué posibilidades me abre el enojo y que igual es me cierra también, porque eh, si bien, a ver, como, como traíamos recién, son emociones, estados de ánimos pero hay algo de que se activa y cómo lo manejo, qué hago con eso, cómo lo expreso, eh, lo puedo resignificar, redirigir, transmutar de algún modo para convertirlo en, algo, en una fuerza o en una energía que sea posible, positiva, por ejemplo.
3: Bueno, vos sabés que yo hoy recordaba esto que todos hemos leído sobre Buda, ¿no? Que lo, inclusive lo, lo escribí literal: que Buda decía, todo lo que te proyecta otro ser es lo que no has resuelto en ti mismo o en nosotros mismos. Y, y creo que ahí aparece el enojo en general, ¿no? El, el enojo con nosotros, eh, lo que creemos que nos enoja y, y cómo. La, la gran pregunta es cómo salir del enojo, ¿no? Y creo que la primera respuesta es eh, preguntarme a mí qué me trae, para qué es ese es esa sensación, porque nosotros le, le ponemos el calificativo de enojo, pero eh, son variables las emociones, son muchas las que puede traer un enojo o las que nos puede recordar algo no no establecido en nosotros o no reparado aún, ¿no?
1: Así es. Y hiciste un comentario muy especial, Vicky, eh, que, que está genial, ¿no? Y con respecto a lo que compartiste de Buda, eh, es parte de lo que, lo que no hemos resuelto. Y lo que no hemos resuelto, no hemos sabido cómo, cómo resolver, eh, lo vamos a, a responder en una forma de enojo. Generalmente, muchas veces, aparece el enojo. Eh, y como ayuda o como herramienta para tapar aquellas frustraciones que, te, que, que tenemos, o inclusive angustias y tristezas, sí. que para no mostrar esa parte de vulnerabilidad, nuestro, la, nuestra la respuesta espontánea es un enojo, es una emoción que activa el cerebro como un mecanismo de defensa a otras situaciones que no hemos resuelto todavía, como por ejemplo, frustraciones. Entonces, eh, es una herramienta, como las otras emociones, lo, lo, el tema es, como veníamos hablando, ¿no? cuando superamos y lo que nos puede traer después eh, un enojo, eh, porque es una, una bomba de tiempo, no solamente para nosotros, sino después para, para el entorno.
2: Sí, a, a mí me parece también que esto es válido para todas las emociones, lo que pasa es que el enojo tiene como una carga claro. eh, como más fuerte tal vez. Eh, el, el plantearnos qué me está pasando, de dónde viene, cómo, cómo manejarla, cómo gestionar ese, ese, esa emoción... Eh, por ejemplo, yo, yo hace un rato al principio planteaba que a veces tiene que ver con no haber podido poner un límite o con la necesidad de poner un límite. Si yo me doy cuenta de eso, tengo la posibilidad de gestionar el poner el límite con amabilidad y con firmeza, que si no me hubiera enojado no la tendría. Ahora, la cosa es cómo lo gestiono, cómo lo manejo, y si... Lo que hay por debajo es, como vos estás trayendo, eh, Oscar, otra emoción, es muy importante encontrar esa emoción para resolver también.
3: Es que el enojo nos trae, en primera instancia, o, 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 a, o a la gente, por ejemplo, muy joven, o la gente que, que todavía nunca se preguntó por qué me enojo y quién es el responsable del enojo, lo ponemos mucho, tiene mala prensa, ¿no? Porque lo ponemos uh -huh. mucho en el afuera. Siempre el otro es el que me hace enojar. Entonces, ahí comenzamos a, con, una, con una amplitud de conceptos de... ¿Nos estamos reprimiendo qué? ¿Por qué lo pongo afuera y no me pregunto qué me está trayendo? Porque sería parte de, la, de, de, de relajarnos y sería parte de empezar a, a tratarlo y a cuidarlo, ¿no? ¿Qué me está trayendo este enojo que es mío? Esto que hablábamos casi desde el principio. Pero que nos cuesta nos cuesta decirnoslo, nos cuesta planteárnoslo, porque, porque el enojo a veces son miedos, porque el enojo a veces es no me animo a contarte qué, porque el enojo es eh, la soledad, porque el enojo es me siento cómo, entonces est estas variantes hacen que nosotros eh, aprendamos primero a no reprimirlo y así a preguntarnos para qué me viene este enojo, para qué me trae, ¿no?
1: desde, fíjate vos, desde la decodificación biológica ¿eh? lo importante es eh, no reprimir nuestras emociones, ¿eh? sino que todo lo contrario, expresarlas. Lo que pasa es que si la expresamos eh, en una forma de, de agresiva, violenta, este nos va a dar una respuesta ¿eh? también muy complicada. ¿no? Que to todo vuelve. Pero sí o sí sea, hay que expresar la emoción. Entonces, ¿cómo gestionamos esa, 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 ese enojo? ¿Qué hacemos con ese enojo? Desde un paliativo que tiene la decodificación biológica y que es el expresar, es por lo menos expresar ese enojo, eso que está guardado y que explota, eh, de una manera simbólica. Y es expresarlo solo. Es expresar, es ese... Ese, ese enojo, esa rabia, eso que no comprendo, es lo que sea que uno cree que le genera el, el, un enojo, expresarlo aunque sea solo. Porque es una manera de, cuando uno expresa la situación en forma, o la, la verbaliza, entonces el cerebro no tiene por qué seguir eh, acumulando toda esa información, porque se va acumulando con el transcurso de, del tiempo, y después no, te, no, no tiene necesidad de poder, de por qué, biologizar esa, e, esa emoción que se transforma en un lo que nosotros conocemos como un estrés biológico, que es la enfermedad. Porque muchas veces nos vamos a sentir mal de nuestro aparato digestivo, nos vamos a sentir mal del hígado, y va a ser respuesta de un, un gran enojo que hemos tenido, un, una, una rabieta, porque a más de uno nos ha pasado de pronto de tener una rabieta que, wow nos ha molestado el estómago, nos ha molestado de pronto el hígado.
3: Es que una de las cosas más comunes es la gripe. La gripe son enojos implosionados, ¿no? Enojos, la, la, la famosa, hoy hoy que casi todo el mundo tiene o un virus o una bacteria o una gripe o un refrío, porque está acá Buenos Aires está minado de, de eso, también tiene que ver con, con la implosión de, de enojos, que no he podido poner en palabras, como bien decís vos, no ese estrés emocional, ese estrés mental que el cuerpo toma y tiene que reparar de alguna manera. Entonces, el enojo también, Luis Hay recordaba, mientras vos hablabas, Soski decía, eh, eh, grita en el auto, cerrá las ventanillas, o cerrá tu cuarto, o agarrá un almohadón y grita tu enojo. Que era un modo, ¿no? Un medio de, de, de relajarnos. Que es, no es más ni menos que poner en palabras esto que una vez, pero tenemos que poner en palabras una vez que lo hemos encontrado. Porque, y encontrado que es nuestro, no que sigue estando afuera. Claro.
2: Tal cual. A mí, a mí me parece que hay como un primer paso que es darme cuenta y parar y sí. ver qué hago con eso ir y expresarlo solo, como están trayendo ustedes dos, desde ya que es una posibilidad y que es saludable. Me, mientras los escuchaba, me acordaba, yo hace muchos años, muchos, eh, tuve dos veces úlcera, úlcera estomacal. Y la segunda vez, eh, el médico mismo me dijo, señora, usted se enoja. Y, y yo en ese momento no me daba cuenta que me enojaba, o sea, claramente, no, no, no era, era que no me daba cuenta que me enojaba, era, era esta cosa que pasaba interna. bueno Y a partir de ahí me empezó a decir, a veces es necesario eh, gestionar eso, lo estuvimos charlando, empezó, bueno, como yo además estaba con una patología, empecé a darme cuenta, y me daba cuenta de cuando algo me molestaba o me enojaba porque tenía una molestia en el estómago. Empezaba a sentirla y una de las cosas que me sirvió mucho fue cuando me pasaba algo de eso, la manera que yo encontraba, a veces me pasaba mucho trabajando y no, no, no era un lugar donde me pudiera ir a gritar sola a algún lado, entonces salía a caminar, no por ejemplo me iba y me daba una vuelta a la manzana y caminaba y el movimiento físico la, de algún modo también lo ayudaba a gestionar. Eh, creo, creo que el primer paso siempre es, es darnos cuenta y apropiarnos de, de que es nuestro no Esto que vos traías también Vicky Así es, porque a, al darnos
1: cuenta es ahí donde empezamos a abrir la puertita Para buscar el equilibrio que necesitamos Porque expresamos, soltamos, largamos Entonces como que queda un espacio más vacío en, en nuestra psiqui Para que podamos entonces razonar un poco de la situación que hemos atravesado Después de entonces realmente calmarnos Porque es ahí donde Y ustedes son más conocedoras de esto eh, Si uno vive En un continuo enojo eh, Eso va a terminar no solamente Afectando a la parte biológica Sino que la energética Y es ahí donde están ustedes también Trabajando no en el tema de, de Alinear esa parte energética Que me gustaría que, que la comenten también
3: Es que es real porque la, el enojo también hay una parte que, que tiene que ver con la, la máscara ¿no? que que ponemos en, en nuestro rostro, muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos eh, alineado el cruce sobre la ceja, o el en los chicos jóvenes que, que los padres te dicen es que vive todo el día enojado porque su cara te lo cuenta, y a lo mejor eh, y, y, y un adolescente o una persona joven, se pone la mano en el corazón y dice, yo, y sí, y tiene todo el día, o sea, empezar a ver esas cosas es empezar a, a captar también que hay muchas maneras de vivir el enojo. Y bueno, nosotros con Balancing tenemos la posibilidad de trabajar y de, eh, de dar herramientas y de calibrar ese campo, y, y cuánto ayuda, y cuánto alinea, y cuánto transforma.
2: Sí, porque hay, hay un trabajo energético que muchas veces va a liberar la, eh, la energía que, que se asoció eh, originalmente, hoy al principio vos, Oscar, traías de que muchas veces debajo del enojo hay otra emoción que no fue gestionada. Y una de las cosas que realmente nos facilita mucho el trabajo energético con, con balancing es ir, a antiguos patrones y liberarlos energéticamente y como recuperar el aprendizaje de lo que hubo en esa experiencia liberando lo que ya no nos sirve de esa experiencia y al integrarlo se gestiona como una energía que nos posibilita hacer algo. Peggy también habla mucho de redirigir la energía, ser conscientes y para redirigir me parece que lo primero que necesitamos es ser conscientes. Y me parece que algo de lo que hemos venido hablando tiene que ver con redirigir. Hay algo de me doy cuenta y la redirijo, ya sea expresándola, verbalizándola, eh, haciendo una acción física, viendo, revisando qué es lo que me pasa, porque a lo mejor hay algo, hay una conversación que necesito mantener con alguien que no estoy pudiendo, pero no, no es ecológico hacerlo en ese estado, sino realmente primero gestionar qué es lo que me está pasando para poderlo expresar con un otro si eso fuera parte hay, hay muchísimas acciones que tienen que ver primero con tomar conciencia me parece
3: cuando propusimos días pasados este tema eh, entre nosotros mismos surgió hace parece al tema que cuando hablamos de la queja ¿no? uh -huh. porque es como si hubiera una mixture entre el enojo la queja, y esto un poco de lo que estamos hablando, de que hay un montón de emociones este, que pueden ser del pasado, que pueden ser no gestionadas en este momento, y también está bueno que vayamos entendiendo que posiblemente el enojo tenga algunos pasos, no inclusive que, que haya cosas viejas que no hemos podido gestionar y que nos estén anclando, como a veces lo hablamos en Balancing también, y, y tratar de integrar ese conocimiento para como experiencia y como sabiduría, para que podamos ir eh, sorteando esas posibilidades. Pero muchas veces eh, la queja nos enoja, ¿no? Y nuestra propia queja.
1: Sí. Mira, eh, tenemos un mensajito que, que llega a nuestro WhatsApp, Gabriela Castillo nos dice Buenas tardes, conozco a una persona que vive enojada. No habla de sus cosas, así que no sé qué le pasa, pero su enojo es constante. Entiendo que tendrá sus problemas que la hacen hacer así, pero me da pena verla así todo el tiempo.
2: Mm.
1: Y muchas veces es ¿eh? lo que nos pasa, de que vemos a muchas personas enojadas porque están sumisas en sus problemas y hay algo que le genera el enojo y uno se ve como imposibilitado de de, de no, no poder ayudarlo porque está eh, en su propio mundo de, de enojo la persona, pero es la únicamente esa persona quien tiene la herramienta para poder correrse de ahí.
3: Pero yo creo que a veces hay personas en las cuales quizá pueda ser este un parte del tema, ¿no? Pero hay personas que no se dan cuenta que están viviendo enojadas, porque están tan inmersos en en el dolor o, o en situaciones eh, no resueltas, que por eso yo hablaba que a veces el rostro mismo se enoja, y no nos damos cuenta que estamos enojados, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con alguien, no, nos pueden llegar a decir o podemos llegar a decir tenés carita de enojado, o tenés carita de enojada, eh, y, y estas cosas a veces, en no llegar a tener conciencia, es muy doloroso, es vivir dolorosamente esa, ese enojo,
1: Así es. Mira y tenemos otro mensajito. Eh, nos escribe Adrián que nos dice: eh, me enoja mucho la injusticia y no sé cómo manejar toda esa ira. Uh -huh. Bueno, acá uh -huh. nos sentimos todos identificados, <risa> sí, porque, <risa> porque hay un punto en común que nos une a todos en realidad, la injusticia, porque nos puede enojar muchas cosas, pero la injusticia es lo, digamos, lo más generalizado.
2: Sí, tal cual, tal cual. Creo que, que tocó un punto, Adrián, que, que nos vincula, porque hay algo de, de revelarnos o de, enoj bueno, de enojarnos frente a la injusticia. Y me parece que lo que él trae también, eh, es interesante mirarlo como el impulso de que algo injusto me enoja, es, en todo caso, habla de mis valores, de lo que me importa. De, de lo que es valioso para mí. Y tal vez un paso es ver, ante eso que me enoja, por injusto, qué posibilidades de acción tengo. A lo mejor hay algo que está en mis manos, y, hay, y a lo mejor hay cosas que no, con las que no están en mis manos, es, eh, creo que cuando podemos poner como... Un, un serenar, un serenarnos y revisar qué de eso nos mueve, tal vez podemos ver qué cosas podríamos tal vez gestionar o hacer. De Hay muchos casos de gente que ante una situación que ha sido muy complicada en su vida, ha encontrado como eh, hasta acciones de vida han generado movimientos de... Eh, para resolver una cuestión, que obviamente no resuelve la injusticia original, pero sí se hace cargo de lo que me importa de eso.
3: Yeah. Eh, además es muy, muy valioso y, y, y es muy, muy de, 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 de antes del 2012, de, de, de los 90, ¿no? hablar de lo justo e injusto, y esto de lo que vuélvete de lo que quieras cambiar en el mundo, no es eh, no es fácil, no es sencillo, pero tampoco tan imposible, y, y esto de lo justo y lo injusto es tan amplio que quedarnos solamente en que me enoja lo injusto, eh, es no estar colaborando con, con las posibilidades amplias de poder crear situaciones nuevas, ¿no?, eh, porque a veces solamente nos quedamos en, en el grito de que es injusto, o en la acción de que no estás, as, no estás siendo justo o justa, y, y también tiene que ver con, con lo que nos pasa a nosotros, con esa injusticia o esa falta de, 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 de justos alrededor nuestro, y me parece que es, tiene que ver con la evolución y la transformación de todo esto, de todo este momento.
1: Totalmente, y es una, la, la toma de, de, de conciencia. Hay, hay personas, sí, que realmente le hacen muy, pero muy mal las injusticias, ¿eh? lo que le consideran como injusto. Cualquier cosa, ¿eh? saltan enseguida porque cual, la mínima cosa ya les parece injusto. Esto en realidad sucede porque ¿eh? hay que rever un poco la historia de la persona, porque seguramente ya ha vivido eh, fuertes injusticias ya desde la niñez. Y desde ese momento se van acumulando un montón de situaciones injustas, entre comillas, que obviamente llega a un punto de donde ese nivel de tolerancia a lo injusto ya no da más y ya no hay posibilidad de asimilarlo, ya no hay más posibilidad de aceptarlo. Y es ahí donde esa injusticia se puede transformar también en una gastritis o una, o una úlcera. Eh, por eso, este, es aprender a, 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 a tenemos que comprender un poco entonces dónde dónde están nuestros detonadores para, para enojarnos para um, descifrar a ver qué es lo que nos parece injusto y por qué nos parece porque va a estar hilado con una con una mm, eh, uh, hilado a, to, a todo una historia de los sucesos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida Sí, cual. Y,
3: ahí, y ahí viene, ahí viene esta, pasó un angelito, Oscar, ahí viene, <ríe> ahí viene esto de, eh, no, me quedé pensando en esto que también, casi al inicio, y, y atando así el cabo con, con lo injusto y con lo justo, es esto de, es injusto lo que escucho o lo que interpreto, que no siempre es lo mismo. Eh, por eso, a veces el enojo tiene que ver con la interpretación o con la escucha o con lo que me genera como decías Oscar a través de la historia ¿no? Eh, ¿cuánto, ¿cuánto por resolver o cuánto por, por autoasimilar y entender?
2: Sí, y hay algo coincido totalmente con que siempre hay un componente de, de juicio, de enjuiciar de interpretar y muchas veces puede ser lo que estoy interpretando, lo que me enoja, y que a lo mejor está alejado de lo que el otro está queriendo decir, por ejemplo. Uh -huh. eh, y si seguimos escalando en ese enojo, no hay posibilidad alguna de escucharnos o de acordar. Eh, esto es otra de las cosas que pasa. Cuando uno está en un estado de enojo, no escucha lo que está diciendo el otro, es como que queda, está como muy encerrado en su propio circuito de pensamientos. Entonces hay algo de primero podernos serenar y tal vez empezar a preguntar en lugar de asumir lo que, lo que estoy entendiendo. no O sea, si hay algo que yo interpreto al escuchar que lo siento de determinada manera o lo interpreto de determinada manera, poder bajar un cambio y preguntar en lugar de asumir inmediatamente. Esa me parece que puede ser una herramienta muchas veces.
1: Sí, sí porque fíjate, tenés mucha razón, porque uno se enoja y se encierra en ese enojo y no hay forma de que entre ninguna explicación. Vos me podés eh, hablar con palabras dulces, pero no, carmila entendés que... No, 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 y te, te rasne, no, porque claro... Uno hay algo tan fuerte y, y hay tantos enojos también que están acumulados que llega un momento que uno se cierra a todo, a, to, a toda posibilidad. Por eso, si, vamos dándono, si, si tomamos conciencia de que, bueno, que sí, soy una persona que me enojo por distintas situaciones, al tomar conciencia de eso ya abrimos una puertita para empezar a trabajar esos enojos y para, para eh, sentirnos mejor. Eh, es por ejemplo ante los enojos bueno, eh, hacer una una respiración profunda para calmarnos, eh, expresar, largar solo todo todo el, todo lo que la carga que tenemos adentro para después estar tranquilos. Eso estas herramientas son las que nos llegan a, a partir de darnos cuenta de que sí estoy enojado. Y agrego algo más. Este, es imposible estar enojados con toda la audiencia Que está con nosotros Acompañándonos, no, no nos dejan estar enojados Acá nos escribe Dori Núñez Nos dice, este programa tiene Buenos profesionales, siempre Está igual de bueno
2: Ay, muchas gracias Dori
1: y Tenemos también a Victoria Capone Que nos dice, un abrazo fuerte A Victoria de parte de Victoria Y Toby
3: <risa> Mi hija y mi yerno
2: Bien. ¡Ah, qué bueno! Qué lindo. <risa> tenemos, tenemos una vida. Mi amor audiencia. a ustedes, hijos. Qué lindo.
3: Este, yo estaba pensando mientras terminábamos de, de un poco de, de, de resolver esto que nos hace vibrar tanto los enojos y demás, ¿no? Que eh, dentro de, de, de hurgar, en, en, en la psicología o en, o en los conocimientos que, de técnicas y diversidad, eh, estar atentos a que el enojo siempre es una proyección personal, y que eh, lograr, lograr entendernos desde ese espacio ayuda mucho a, a, a dejar de desencadenar más enojo en todo lo que, lo que creo, lo que veo, y, y eso hace que me parece que nos conozcamos más, no que ahondemos en nosotros mismos.
2: Bueno, sí, sí, sí. A mí también me parecía eh, la importancia de darnos cuenta cuando nos enojamos y también preguntarnos si no nos enojamos, porque sería muy raro que no nos enojemos. ¿no? Hay, hay, yo, yo compartí mi propia experiencia, yo no me daba cuenta y tuve que hacer como todo un trabajo para empezar a darme cuenta de que había, porque, a ver porque no lo expresaba, porque no me permitía una, una, una cosa, pero no me daba cuenta de que algo a lo mejor me estaba de algún modo alterando y, y si eso no, si no lo detectamos, tampoco podemos expresarlo como ustedes trajeron, tampoco podemos gestionarlo si hay algo que gestionar en eso, a lo mejor hay una conversación a tener o lo que fuera, eh, hay algo de la autoconciencia... Te escuchaba Vicky de, de, de apropiarnos del enojo, a mí me parece que es apropiarnos de todo, porque en realidad todas las emociones son nuestras, y el, el enojo eh, por las características que tiene, bueno, nos llama a veces como más la atención, pero, pero todo, todas las emociones son propias y para gestionarlas también.
3: E informativas, Sí, porque sí. nos trae mucha, mucha información todo el tiempo, pero hay que estar muy atentos a nosotros, ¿no? Dejar de estar tan en, en la afuera, que normalmente uno siempre piensa, empieza, comienza primero a gestionarlo desde la afuera hacia uno, y, y realmente la información siempre es desde uno con lo que me trae el afuera, ¿no? Esto es un poco lo que decía Buda. Tal cual,
2: y a veces también creo que cuando podemos centrarnos, respirar, tomar como un, una pequeña distancia, nos damos cuenta de que está como sobredimensionado tal vez lo que me está pasando. ¿no? A lo mejor me alteró una cosita que puede ser que tuviera algo de verdad, por ponerlo en algún, en algún término, pero está sobredimensionado seguramente por otros componentes que son propios. dice si, si logro tomar distancia, puedo, puedo gestionarlo de otra manera. Así es, es Además, distancia.
3: qué lindo tema ese de la distancia con el enojo, porque... Tomar distancia del proceso, de lo que nos ocurrió, de lo que nos generó enojo, eh, nos ayuda muchísimo. Esta, esta famoso, Las famosas primeras 72 horas, ¿no? que en las primeras 24 parece que todo está al 100% al rojo vivo, y que el segundo día que tuvimos ese enojo pareciera que lo tengo a media máquina, y el tercer día me doy cuenta, bueno, pero la verdad es que no era tan importante. Es, a veces el, el cambio, el proceso del tiempo también, cuánto nos ayuda, digo. Sí,
2: y, y usar eso como herramienta. A veces podemos como... exponernos de observadores de nosotros mismos, ¿no? Es como... A, a eso llamo yo tomar distancia. Es como mirarme desde afuera y, y ver la situación desde afuera y ver lo que está pasando desde afuera y de algún modo puede... Como si fuera una tercera persona, ¿no? <risa> eh,
1: claro. O como nos dice Dori Núñez, que nos dice contar hasta 10 para que se pase el enojo.
2: Sí, tal cual. Y a veces... A veces no llego a dos. A, a veces un poco más de 10. <risa> <Claro, risa> claro.
3: O no llega a nada. Claro, tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. sí, sí. Yo,
2: cre
1: yo creo que sería un momento oportuno como para hacer una... Eh, una pregunta por revelación.
2: ¡Ay, dale! ¡Me encantó! Sí. A Vamos. Ver, en cuanto, es
3: buenísimo! En
1: cuanto, en cuanto al tema que hemos abordado hoy, a ver si nos pueden responder... Eh,
2: bueno
3: ¿A qué vamos a consultar, Gra? Sí, sí eh, vamos Hoy sos vamos la bibliotecaria,
2: Gra <ríe> Soy la bibliotecaria Más de uno me ha dicho así, vos sabés que ese nombre <ríe> Más de uno me ha llamado
3: así Es un rol ya
2: eh, Es un rol Bueno, vamos a ver un libro que se llama Crayon, los vientos del cambio Bueno eh, Que son mensajes desde la nueva rejilla planetaria que son mensajes canalizados a través de Marina Mecheva, que fue, es alguien que canaliza, canalizaba a Crayon y con sus mensajes se, se generó este libro. Contamos esto en, en otro programa un poquito. Y el público
3: se renueva,
2: gracias. El público se renueva, <risa> sí, sí. Y son mensajes que tienen, son mensajes canalizados para personas que consultaban pero tienen una cualidad de que siendo mensajes que tocan profundamente a la persona, son totalmente personales, al mismo tiempo tiene una dimensión espiritual, una dimensión colectiva, nos, nos llegan a todos. Y una de las formas de usar este libro, eh, que la misma Marina sugirió, es, eh, ella dice que nuestro ADN habla con el libro, entonces Y que el libro habla a nuestro ADN, entonces es como tomarnos un momento para consultar, para centrarnos, para conectar y pedir un mensaje Y para eso lo voy a invitar a mi amigo Oscar que hace una inducción tan bella, para que, porque la idea es que sea un mensaje que nos sirva a cada uno
1: Así es, entonces vamos a centrarnos un poco en nuestro Centro Corazón inspirando profundamente para conectarnos con nuestro propio ser y desde aquí, desde nuestro propio ser cada uno de ese lugar va a pensar en una pregunta para que entonces a través de esta forma que tenemos hoy y que nos presenta Graciela a través de este libro nos llegue una respuesta para lo que estamos necesitando en el aquí y en el ahora
2: querido siempre has buscado la luz en cada una de tus vidas incluso en los momentos más oscuros de la humanidad Encontraste la fuerza para buscar la luz, para buscar la verdad, para dar compasión a los demás. Esto es honorable, por lo tanto, celébrate a ti mismo. Lo que queda por venir aún está por verse, pero lo que más importa es el ahora. El ahora, este momento, tiene vida. Y es el único lugar desde el cual puedes elegir qué ha de venir. Es un momento vivo, no un registro, sino algo capaz de crear cosas nuevas. Hay un tiempo en el futuro donde tu relación con esto se expandirá de una nueva manera. ¿Sabías esto? Es bueno saber que nunca estás solo. Tú sabes bien que la muerte es solo una ilusión. No existe la separación. Solo la percepción en la dualidad es capaz de decirte que la vida cesa cuando esto no es posible. La vida es infinita, continúa por siempre. Si es que siempre pudiera describir la infinitud. Permítenos invitarte a completar este intercambio lavándote con un amor tan potente que en los días y meses por venir cada vez que te sientas caído seas apoyado por un estallido de energía que te ayude a sonreír. Te vemos allí sonriéndote desde el otro lado. Esperamos que tú puedas vernos a nosotros sonriéndote cuando mires hacia el cielo, hacia la naturaleza, hacia las flores hermosas, hacia el rostro de dulce la mano y esperamos que te digas a ti mismo la vida es un regalo y yo me celebro a mí mismo. Mientras elijo vivir otro día.
1: Maravilloso. Hermoso. Hermoso y... Eh,
3: Gracias, brother.
1: Es acá donde... Esto que se puntualiza tanto... Eh, es el aquí y el ahora que tiene vida. Es lo que importa. Y cuando... Finalizo diciendo que... Cuando estás caído... Apóyate en un estallido de energía Que te ayude a sonreír ¿Eh? mm. Así que fuera ese enojo <risa> <risa> Que hay que sonreír Hermoso,
2: hermoso el mensaje Bueno, muchas gracias, gracias. No, gracias a ustedes Gracias por La invitación a, a Hacer canal del, del mensaje
3: <risa> Nada más ni nada menos
2: Sí, sí. ¿Ten ¿Tenemos información para nuestro próximo programa? Sí, en el próximo programa, el miércoles que viene, viene nuestra querida maestra Peggy, eh, va a estar nuevamente con nosotros de visita, así que va a ser un programa hermosísimo, seguro.
3: Hermosísimo.
2: Seguramente ella nos va a estar entregando toda su sabiduría y también alguna alineación energética, como siempre
3: hace. Que vamos a poder restablecer muchos enojos.
2: No sé, le podemos preguntar también a ella. Le podemos preguntar también. Le podemos preguntar también a ella, a ver cómo lo... Queda pendiente. Sí, 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 sí. sí.
1: El, te quería eh, preguntar, bueno, a ambas, ¿no? sobre eh, Desde el balancing, que algo estuvieron explicando con, con el, el tema de, de la dimensión, de las energías... Eh, y dijiste algo algo vos graciela muy bonito no de esto de ir que van hacia atrás ¿sí? para encontrarse con aquellos momentos de pronto que se han sufrido han, se han, han pasado
2: cosas para, para empezar a soltarlas algo así Sí, de... hay algo de primero en, que tiene com en común con esto que acabamos de leer hay algo de desde la hora, que es la columna central, me centro en el ahora y en el centro del ser. Y en la, podemos pensar que en la parte de atrás de nuestro campo energético están los registros de todos los eventos y situaciones y experiencias, incluso tendencias del pasado, propias y de otras eh, también ancestrales, incluso de otras vidas, y pueden ser conscientes o inconscientes. Y siempre que un evento, por la razón que fuera, tuvo una gran carga energética, fue intenso, a veces la energía queda como acumulada ahí. Y de ese modo está como trabada y además está como atrayendo situaciones similares. Esto que repetimos, por ejemplo, emociones o conductas o situaciones. Y una de las cosas que hacemos es poner la intención en liberar el exceso de energía alrededor de viejos eventos, viejas tendencias que ya no nos sirven. Agradeciendo cada acontecimiento como que fue el adecuado en ese momento y pudiendo integrar la energía disponible que se integra nuevamente en el ahora como energía disponible.
3: Que no nos quedemos anclados en aquellos viejos eventos y que los integremos como sabiduría exactamente eh, esos, esos eventos sean integrados en, el, en la sabiduría en el hoy y eso claro. es maravilloso también para tomarlo con los enojos mismos no
2: tal cual hay algo de como de rescatar la la sabiduría que había en ese evento porque siempre hay un aprendizaje y a recuperar ese aprendizaje y liberar lo que ya no nos sirve y también eh, ya que estamos hablando de del pasado, de las fibras de atrás ahí también hay recursos y hay hay talentos hay habilidades que están latentes incluso a veces están ocultas detrás de esto y, y es también una de las cosas que hacemos es poner la intención en activarlas claro. ah, nuevamente para que sea una eh, para rescatar su sabiduría e integrarla en el ahora ¿Sí? hablamos de de la autodirección y el autoapoyo de que esto nos da que tiene que ver con la dirección del propia, de la propia alma y el apoyo de la propia alma.
3: Eso lo encontramos en la fase 2.
2: Exactamente. De la IMA. Tal cual. Esto que estamos hablando es, este, es algo que se, se trabaja siempre en el entramado. Y en la fase 2, como dice Vicky, hacemos como foco, ponemos el zoom ahí y, y, y enfocamos toda la fase en eso. Uh -huh. Sí. Qué bueno, qué bueno, porque es muy parecido también a lo que se ve
1: desde la psicogenealogía, cuando se hace el estudio del, del clan familiar, donde se detectan aquellas fidelidades inconscientes a situaciones que se han vivido más arriba en el clan familiar, eh, donde lo, mm, eh, lo que hace estas fidelidades inconscientes es de pronto repetir historias, historias que vivieron nuestros bisabuelos, repiten nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, nuestros hijos, entonces tomando conciencia de esas fidelidades es lo que hace que entonces se pueda disociar es, eh, esa situación conflictual que se vivió mucho antes en el tiempo y que ya no es más necesario volver a repetirlo. Es maravilloso cómo todas las técnicas ¿no? nos
2: llevan al mismo punto. Tal cual, tal cual, cómo se, se complementan, se suman, okay. sí, sí, es tiempo cual. de ello, ¿no? Sí, Por suerte. Cual.
1: Porque es, es, es así, es el tiempo, ya llegó el tiempo para ello. Por eso todas estas técnicas ayudan a lo mismo, ¿eh? y es al, al tomar conciencia, al que despertemos y soltemos. Bueno, amigas, amigas queridas, estamos llegando ya al momento de poner puntos suspensivos hasta nuestro próximo encuentro. Y
3: sin enojos.
1: <risa> y sí, de tú lo has dicho. Nos, nos vamos
2: sonrientes. Nos vamos nos sonrientes. Vamos Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudio, también por la operación. Y el próximo miércoles nos vemos acá también con una visita de lujo. Así de como, lujo. Sí, sí. Gracias, gracias, equipo. Gracias, equipo. Muchas gracias. Un placer sí. compartir siempre.
1: Gracias, gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia, gracias por acompañarnos y bueno, eh, recuerden eh, que somos familia y que no estamos solos. Chao, chao.
2: Chao, chao.
0: Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del mail enfoca2online@gmail.com o búscanos en Facebook e Instagram como @enfocadosonline. Graciela Inés Bermejo, coach integradora energética, consteladora, maestra de maestros EMF Balancing Technique, profesional en cambio generativo y astróloga evolutiva. Es máster activadora de las diversas herramientas energéticas desarrolladas por Peggy Phoenix Dubro, creadora de la EMF Balancing e integrante de su equipo internacional. Puedes enviarle un WhatsApp al más 54 911 69 42 39 39 o la encuentras en www.grabermejo.com. Guillermo Andrés Urbaneja, decodificador biológico, terapeuta en hipnosis y en regresiones. Host en Sudamérica e integrante del equipo Kryon, Lee Carroll. Maestro de maestros EMF Balancing Technique. Puedes enviarle un WhatsApp al más 54 934 934-1521-7471. O lo encuentras en Facebook como Guillermo Andrés Urbaneja. Oscar Smirnov, terapeuta en decodificación biológica, profesional en biología total de los seres vivientes, psicogenealogía y programación neurolingüística. Instagram: @oscar.smirnov. Grupo de Facebook: Decodificación biológica y biología total. WhatsApp: más +54 9 35 41 51 37 81. Mail: Desprogramación biológica.com Victoria Díaz, terapeuta holística, terapeuta Gestalt, Decodificación biológica, terapia vibracional Bach-Bash, California, máster profesional en EMF Balancing Technique, Licenciada en Medicina Tradicional China, Coach, Constelaciones Familiares, Instagram. Victoria Díaz, Balancing, móvil, más 54 911 50 27 71 48. Este programa podrás volverlo a escuchar desde, desde el podcast ondemand.com.ar.